0: Мы сегодня хотим продолжить с вами изучение первого послания Петра. Мы все еще с вами в первой главе. И это уже четвертая проповедь на тему ⁇ Будьте святы, потому что я свят ⁇.⁇ Будьте святы, потому что я свят ⁇⁇ это важный аспект христианской жизни. Это важная тема нашей христианской жизни. Я думаю, стоит взять это время для этих размышлений, для того, чтобы действительно понять, что это значит. Как на практике мы можем применить эти истины ежедневно в своей жизни. Будьте святы, потому что я свят. Это наше обязательство, это наша прямая ответственность каждого, кто познал Бога кто обрел это духовное богатство, о котором мы с вами уже много размышляли в этих 15, 12 стихах этого послания. Моя молитва к Богу, чтобы это не осталось просто теорией в нашей жизни, но чтобы это принесло плод, чтобы это по-настоящему преображало нашу жизнь, наши взаимоотношения друг с другом наши взаимоотношения в семье с людьми, которые нас окружают в нашей жизни, наши отношения к этому миру, к тому, что нас окружает. Чтобы мы действительно могли возрастать в святости, могли возрастать в этой чистоте, могли бежать греха и уподобляться Богу, уподобляться нашему небесному Отцу, прославляя его своей жизнью. Это мое желание, это моя молитва к Богу. Давайте посмотрим еще раз на наш отрывок. И затем я бы хотел коротко напомнить нам некоторые важные мысли нашей последней проповеди для тех, кто, возможно, забыл или для тех, кто не присутствовал на последней проповеди. Это возможность, я бы хотел напомнить каждому, есть возможность прослушать эти проповеди дальше в интернете, на нашей страничке, Поэтому, если вы не имели этой возможности, используйте. Используйте эту возможность для того, чтобы прослушать эти проповеди и иметь это представление. 1 Петра, 1 глава, 14-16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим» но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Этот небольшой отрывок помогает нам понять, что значит жить в святости. Он говорит нам о том, что характеризует святость. В трех коротких предложениях я постарался выразить эти основные мысли – этого отрывка первое «Жить свято» значит жить радикально иначе. Это то, о чем мы говорили с вами в последний раз. «Жить свято» значит жить, подражая Богу. И «жить свято» значит жить согласно Божьей воле. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. Первая основная мысль, которая обобщает 14 стих этого отрывка, была предметом, как я уже сказал, моей последней проповеди ⁇ жить свято ⁇ значит жить радикально иначе. Речь не идет о том, чтобы, эм, речь не идет о том что главное ⁇ быть иначе, чем все те, которые меня окружают в моей жизни, все остальные люди вокруг меня. И я думаю, мы довольно-таки часто встречаем таких людей, и, э, которые не имеют никакого отношения к христианству. Например, каждый из нас встречал панков здесь в Берлине, их тоже немало. Это тоже люди, которые живут радикально иначе. Радикально иначе они одеваются, радикально иначе можно говорить об их образе жизни, они живут радикально иначе. Но это не значит, что мы их можем называть людьми, которые верят в Бога и знают Бога, живут по-христиански. Есть много других людей, которые пытаются выделиться в этом обществе, быть не такими, как все. К сожалению, некоторые верующие склонны к тому, чтобы именно так понимать святость. Самое главное, мы иначе. Самое главное, мы иначе, чем все остальные, кто нас окружает. Очень часто суть святости сводится к законничеству, к каким-то определенным, я не знаю, нормам поведения или, я бы сказал, лучше внешнего характера. Старомодная одежда, старомодная прическа, отсутствие макияжа, украшения у женщины. И таким образом люди отождествляют очень часто серость со святостью. Но это не одно и то же. Или же святой тот, у кого дома нет телевизора, возможно, компьютера. И многое-многое другое, что люди иногда выдавали и выдают за святость. Но это не то, о чем говорит Слово Божье. Апостол Петр очень ясно показывает нам, в чем, заключается, в чем заключается это радикальное отличие. И мы с вами подробно говорили об этих двух радикальных отличиях человека, живущего в святости, на которые указывает сам апостол Петр. Первое, что должно радикально отличать живущего в святости, это жизнь в Богу. Жизнь в послушании Богу. Он пишет, как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Вот эта первая часть, как послушные дети, или лучший перевод здесь был бы ⁇ дети послушания ⁇ Дети послушания ⁇ это то, что характеризует э, рожденность свыше. Послушание характеризует Дитя Божие, характеризует того, кто однажды позволил Богу стать Его Спасителем, и не только Спасителем, но и Его Господином. Господином, которому Он желает добровольно подчиняться день за днем, день за днем в своей жизни. Непокорность, непослушание – это характеристика человека неверующего. Это характеристика человека, который не знает Бога. Жизнь в соответствии с новыми желаниями – это еще одно радикальное отличие человека, живущего в святости. Это еще один аспект, который подчеркивает апостол Петр в этом стихе 14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, он говорит, бывшими в неведении вашим». Петр пишет «не сообразуйтесь, не сообразуйтесь с прежними похотями, человек» живущий без Бога. Он живет в соответствии со своими похотями, со своими страстными желаниями эм, плоти. Человек же, познавший Бога, обретает новую природу. Он обретает новое сердце, которое жаждет этого общения с Богом. Это то, что характеризует человека верующего. Он желает угождать Богу. Он желает жить в соответствии с этим Словом. Это не значит, что мы не будем больше испытывать эту борьбу э, с похотями плоти, с этими желаниями в нашей жизни. Но в отличие от человека, не знающего Бога, мы имеем все необходимое для того, чтобы одерживать победу, одерживать победу, подавлять эти неугодные Богу желания, обуздывать эти неугодные Богу желания. Итак, мы видим, что святость – это не только то, что ты делаешь. Святость – это и то, что ты желаешь. Речь идет в первую очередь о внутреннем мире человека. Внутреннем мире человека, которое, несомненно, найдет свое выражение и во внешнем э, его поведении, во внешнем его э, виде. И мы еще будем об этом говорить больше. Есть немало людей, которые, подобно фарисеям, демонстрируют эту святость внешнюю, но их внутренний человек запачкан, грехом запачкан этой грязью, самого разного рода обиды, осуждения, сплетни, горечь, непрощение, гнев, раздражительность, эгоизм, гордость, жадность, зависть и так далее и тому подобное. Этот список можно продолжать до бесконечности. И человека разрывают изнутри все эти похоти, плоти. Все это точно так же противно Богу, как такие явные грехи, как прелюбодеяние, алкоголизм, наркомания и многое-многое другое, опять же, из этого списка. Бог не делает различия. Все это не имеет ничего общего со святостью. И это огромное нечестие в глазах Бога. Вторая основная мысль, на которую мы хотим сегодня обратить наше внимание и которая обобщает этот 15 стих, то, о чем мы будем говорить сейчас, это «жить свято» значит «жить, подражая Богу». «Жить свято» значит «жить, подражая Богу». Давайте прочитаем еще раз эти стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Смотрите, обратите внимание на этот 15 стих. Здесь мы видим, или в Боге мы видим этот эталон или совершенный образец, совершенный пример святости, которому нам необходимо подражать. Это то, на что указывает апостол Петр в этом 15 стихе. Каждый психолог вам скажет, что подражание ребенка взрослым, в частности своим родителям, играет важную роль в формировании личности, характера ребенка. Однако не только дети – нуждается в хорошем примере для подражания. Каждому человеку свойственно искать, искать такие примеры или же образцы для подражания. Поэтому людей так привлекают мемуары или, я не знаю, биографии известных людей, всевозможные интервью или высказывания, каких-то выдающихся людей. Все это пользуется большим спросом в книжных магазинах. Все это очень быстро распространяется. Люди интересуются этим, люди хотят читать о жизни других людей. Люди, люди ищут примеры для подражания. Но в нашем стихе мы, дети Божии, призваны подражать самому Богу. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Если мы дети Божьи, Бог должен стать объектом нашего подражания. Что же значит подражать? Я открыл один словарь и прочитал объяснение этому слову «подражать». Одно из объяснений, которое я нашел, Здесь автор этого словаря пишет «повторять, воспроизводить в точности чье-либо действие, брать пример с кого-либо, следовать своем образе жизни, поведении, деятельности чужому образцу». Я думаю, что это определение помогает нам понять сущность подражания. Сплошь и рядом мы видим примеры того, как люди кому-то подражают. К сожалению, чаще всего люди, которым подражают, являются собой не позитивный, но негативный образец или негативный пример. Наверное, ярче всего это проявляется в жизни подростка. Вы заходите в комнату подростка, что вам бросается в этой комнате? Это то, что вся комната, Обклеена, или очень часто вся комната обклеена разными постерами, то есть с этими большими цветными фотографиями. Да, иногда это может быть один и тот же человек, иногда это несколько разных кумиров в жизни этого подростка. И этот подросток не только восхищается этими людьми, но и старается во всем подражать этим людям, своим кумирам. Было время, когда в комнате, наверное, каждого второго мальчика, подростка висели постеры или эти цветные фотографии Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталоны. Некоторые из нас, наверное, знают эти имена. Эти подростки не только восхищались этими героями многочисленных художественных фильмов, но и старались во всем подражать этим людям. Например, они старались качать свои мышцы, чтобы и внешне быть похожими на этих э, людей, на своего кумира, одеваться так, как одеваются эти люди, они старались научиться боевому искусству и так далее. Очень часто они старались перенимать какие-то черты, черты характера этих э, кумиров, э, которых, изображения которых они видели на своих экранах. Не знаю, как вы, но я очень часто наблюдал эту картину в разных домах. Современные медиа предлагают нам сегодня целый ряд таких героев, целый ряд таких кумиров, образцов, так сказать, для подражания детям, подросткам, взрослым, всем поколениям. Мода – это еще один пример того, как люди подражают другим. Вы когда-нибудь думали о том, что моду диктуют единицы? Однако практически весь мир следует тому, что диктуют единицы. Это индустрия с огромным оборотом средств. Это индустрия, которая приносит огромную прибыль. Так называемые дизайнеры, чтобы увеличить свою прибыль, каждый год придумывают что-то новое и объявляют это модным. Мода от латинского «мера», «правила», «образец». То есть, эм, люди, которые э, э, есть люди, которые свое представление объявляют мерам, мерой, правилом э, или же образцом для всех остальных. К сожалению, большинство людей слепо Перенимают все, что им диктует мода, или эти отдельные люди. Люди жертвуют многим только для того, чтобы оставаться модным, одежда, украшения, прически, мебель и так далее и тому подобное. Но на самом ли деле эти люди являются героями? Стоит ли подражать этим людям Слепо перенимать представление этих людей. Стоит ли делать этих людей образцом для подражания? Я убежден, что этого не стоит делать. Каждый верующий человек имеет в Боге совершенный образец для подражания. Апостол Петр призывает нас, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Это повеление, это не предложение. Мы должны не только восхищаться Богом. Кстати, если человек не восхищается Богом, он не будет ему подражать. Вы посмотрите на многих современных подростков, о которых я уже говорил. Почему они подражают этим звездам Голливуда или же этим звездам современной эстрады? Потому что они восхищаются ими. Они поклоняются им. Они делают из них Бога. И это настоящее идолопоклонство. Однако в Боге мы имеем того Кем мы действительно можем восхищаться? Он истинный Бог, Он должен быть объектом нашего поклонения. Тем, кем мы восхищаемся. Бог должен быть нашим героем. Если мы не восхищаемся Богом, мы не будем Ему подражать. Мы должны стремиться копировать святость Бога. Это еще один синоним слову «подражать». В самой э, первой проповеди мы говорили с вами мы говорили с вами о том что значит святой бог святость бога это не только его чистота, это не только его совершенство, хотя и это тоже Применительно к Богу это слово имеет общее значение и говорит о Его особенности, говорит о Его исключительности, говорит о Его отдаленности от этого мира. Это то, что должно отличать и нас с вами в этом мире. Помните самое первое, на что мы обратили внимание? Жить свято, значит жить радикально иначе. Апостол Петр во второй главе этого послания, того же самого послания, о котором мы с вами размышляем, говорит, это вторая глава, девятый стих, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудесный свой свет. Мы должны жить в этом мире. Это Божья воля для каждого из нас, но в то же самое время эм, быть людьми не от мира Сего. Помните слова Иисуса Христа в его первосвященнической молитве? Иоанна, 17 глава, 14-16 стихи. Он говорит, «Я передал вам Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Посмотрите, он показывает, как... Дети Божьи, как церковь Божья, должна жить в этом мире, но в то же самое время не перемешиваться с этим миром. Быть особым народом в этом мире. Люди мира Сего любят грех. Они купаются в этом грехе. Мы же, дети Божьи, подобно нашему Отцу, должны ненавидеть грех. Мы должны бежать грех в разных его формах. Мы должны стремиться к чистоте. Мы должны стремиться к святости. К тому, что, что присущи характеру нашего небесного Отца. Люди мира всего воздвигают себе идолов, воздвигают себе кумиров, которым они поклоняются. Центром же нашей жизни должен быть Бог. Бог, о котором говорит Слово Божье. Наш Спаситель. Иисус Христос он должен быть объектом нашего поклонения, объектом нашего восхищения, не что-либо иное, кто-либо другой. Бог отделен от этого мира, так и нам необходимо жить в этом мире, но при этом не смешиваться, как я уже сказал с этим миром, не перенимать стандарты, масштабы этого мира. Не жить ценностями этого мира и целями этого мира, но наоборот, стремиться к тому, чтобы исполнить волю нашего Небесного Отца. Жить Его стандартами, жить Его ценностями, жить этим словом, которое Он оставил нам. Посвятить себя тому, чтобы исполнить свое назначение на этой земле. Наша цель в этом мире – прославить нашего Бога. Наша цель в этом мире, как мы читали только что в этом э, стихе, как это выражает апостол Павел, э, апостол Петр – возвещать совершенство призвавшего нас, то есть самого Бога. Знаете, что это значит? Это значит, что люди этого мира должны увидеть в нас качество самого Бога. Его чистую, бескорыстную любовь, Его милосердие, Его милость, Его эм, чистоту, Его мир, Его долготерпение, Его прощение, Его мудрость и так далее. Люди вокруг нас должны увидеть в нас Бога. Его характер. Это подражание его святости должно охватить каждую, каждую область нашей жизни. Речь не идет о святости в воскресенье в церкви. Апостол Петр пишет, смотрите, обратите внимание еще раз на этот стих, 15. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Во всех поступках, во всех поступках или же э, во всем образе жизни, так можно перевести это греческое слово. То есть речь не идет о отдельных поступках, речь идет о всем образе жизни каждого из нас. Бог не делает никакого различия. Это касается нашего внутреннего мира, там все начинается. Это касается нашего внешнего вида. Это касается наших взаимоотношений с людьми вокруг, жена, дети, эм, коллеги по работе, соседи, прохожие на улице и так далее. Кроме того, во всех обстоятельствах, при любых условиях, в любом окружении, Бог не делает ни одного исключения. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог не дает нам права на исключение. Это то, что должно характеризовать весь наш образ жизни. Знаете, Бог не только повелевает эм, и требует от нас этой жизни в святости, чистоте, Он же Сам делает нас способными к этой жизни в святости. Посмотрите еще раз на наш текст но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Наш текст говорит о том, что Он призвал. Он э, это слово, или, э, призвал это слово, включая в себя очень много. Он Сам вырвал нас из этого рабства греха. Он Сам вырвал нас из этих сетей дьявола. Он дал нам новое сердце, новую природу, которая способна жить свято, которая способна возрастать изо дня в этой святости, которая способна преодолевать грех, которая способна, как мы же сказали, обуздывать эти похоти плоти. Бог освободил нас от этого рабства греха, сделал нас рабами праведности. Его Дух живет в нас и освещает. Он совершает свою работу в нас, делает нас способными э, изо дня в день подчиняться Его Слову и жить Его заповедями. Бог не просто требует от нас этого, Бог сделал нас способными к этой жизни. Джеймс Пакер в своей книге «Слова Бога» пишет, «Августин молился Богу так». «Даруй, что повелеваешь, и повелеваешь, что желаешь». Бог действительно дает то, что желает, и святость, которую Он требует от Своих детей, тоже Его дар. Бог сам освещает грешников. Бог дал нам все необходимое, чтобы, как я уже сказал, каждый из нас мог день изо дня возрастать в святости. Жизнь в святости – это воля Божья для нас с вами». Жизнь святости – это воля Божья для нас с вами. И мы подошли с вами к нашему следующему стиху в этом отрывке. Посмотрите еще раз на этот отрывок. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят Основная мысль, которая обобщает этот последний 16 стих, жить свято, значит жить согласно воле Божьей. Жить свято, значит жить согласно воле Божьей. Еще раз Петр, заметили, он второй раз повторяет то, что он только что сказал, с небольшим различием. Этим самым он подчеркивает, что это не его слова. Он ссылается не на свой авторитет, он не говорит, я сказал, я говорю, я требую. Или же на авторитет, авторитет каких-либо важных людей. Апостол Петр ссылается на Слово Божье. Он говорит, написано, написано. Это не то, что-то что новое, что я вам сейчас придумал, это не что-то новое, что сейчас предлагает Петр своим читателям, это не что-то, как я уже сказал, что-то, что требует кто-то из людей, это неизменная воля Божья, которая провозглашалась людям всех времен, это то, что мы уже находим в Ветхом Завете, и это на то, что ссылается апостол Петр здесь. Он говорит, написано. Посмотрите, некоторые отрывки, которые, некоторые отрывки Ветхого Завета, которые обращены к израильскому народу, где мы находим тот же самый призыв, то же самое требование здесь к израильскому народу, народу Божьему. Левитам, 19 глава, 1-2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилев и скажи им, святые будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Это требование Бога к израильскому народу. Посмотрите, Левитам, 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов» чтобы вы были Мои. Левитам, 11 глава, 44-45 стихи. «Ибо Я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползующим по земле, ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что Я свят» этих отрывков очень много в Ветхом Завете. Можно прочитать, можно снова и снова читать эти требования к израильскому народу о том, чтобы израильский народ был святым народом, стремился к этой святости и чистоте. Божьи стандарты как вы видите, неизменны во все времена. В любой культуре, в любом государстве. Так же, как неизменен Бог. Бог хочет, чтобы мы знали Его стандарты. И не только знали Его стандарты, но и жили в соответствии с этими стандартами. Как я уже подчеркнул раньше, каждый рожденный свыше, каждый э, из тех, кто называет себя или кто действительно является Детем Божьим, имеет привилегию не только знать стандарты Божьи, но и способность жить в соответствии с этими стандартами. Возрастать в этой святости день за днем. Без Бога, без Бога ни один человек, ни один человек не способен жить в соответствии с его стандартами. Это невозможно. Библия говорит нам очень ясно, что человек является рабом греха и не способен делать добро. Именно поэтому каждый человек, каждый человек без исключения нуждается в Иисусе Христе. Только Он может преобразить твою жизнь, подарить тебе новое сердце. Он сделал все необходимое для того, чтобы освободить нас от этого рабства, греха для того, чтобы освободить нас от осуждения за грех этого вечного наказания, которое ожидает каждого, кто отвергает эту милость, эту благодать, кто отвергает самого Иисуса Христа. Он сам взял на себя наше наказание. Он страдал за наши грехи. Он умер позорной смертью на кресте Голгофы. Это то, о чем мы сегодня будем вспоминать или вспоминаем о Его голговской смерти, о Его страданиях на этом кресте за наши грехи. Но Он не остался среди мертвых, Он воскрес из мертвых. Я рад за каждого, кто сегодня уже живет этой верой в Иисуса Христа. Каждого, кто испытал и день за днем продолжает испытывать, испытывать преображающую силу Евангелия. Если вы не испытываете этого в своей жизни, вы не можете сказать о себе, что вы познали Бога. Вы не можете сказать о себе, что вы дитя Божье. Я бы хотел ободрить каждого из нас, кто уже познал Бога и живет этой благодатью, жить дальше, возрастая в этой святости, стремиться к этой чистоте, мы с вами говорили о том, что это значит. Это значит, самое первое, жить радикально иначе. Жить радикально иначе. Нашу жизнь должно характеризовать послушание Богу. Нашу жизнь должны характеризовать новые желания, желания, угодные Богу. Желания, которые прославляют Бога. Жить свято, значит, жить, подражая Богу. Это то, о чем мы сегодня немножко больше с вами говорили. Бог является совершенным образцом святости, которому стоит подражать. Бог должен быть нашим героем, тем, кем мы восхищаемся. Если ты не восхищаешься Богом, ты не будешь подражать Богу. Бог должен стать объектом Твоего поклонения, объектом Твоего восхищения. Для этого нам необходимо познавать Бога, для этого нам необходимо день за днем открывать для себя красоту, Его красоту, Его величие, Его совершенство, Его безграничность, Его любовь, Его мир, Его святость, Его милость и так далее, Его характер. Для этого нам необходимо проводить время в общении с Богом, чтобы узнавать Его лучше и лучше. Только тогда мы по-настоящему будем восхищаться этим Богом, Богом Библии. Только тогда мы по-настоящему будем желать подражать этому Богу, который открывается нам на странице Священного Писания. Однажды к Александру Македонскому привели одного солдата, этот солдат проявлял трусость. Александр Македонский спросил, как тебя зовут? Он сказал, Александр. Александр Македонский, когда узнал, что он является его тезкой, говорит ему, или ты должен отказаться от своего имени, или ты должен жить согласно твоему имени. Знаете, я думаю, эти слова можно применить и каждому из нас. Или нам нужно отказаться от того, чтобы называться детьми Божьими, или нам нужно жить в соответствии со званием детей Божьих. Вы понимаете, что я имею в виду? Тот, кто не живет в соответствии э, со своим званием Дитя Божье, тот не может называться Дитем Божьим. Это несовместимо. Представьте себе, как изменился бы этот мир, как, изменился, как изменилось бы это общество, как изменилась бы церковь, как изменились бы наши семьи, если бы каждый, каждый человек стремился к тому, чтобы подражать во всем Богу. Сегодня каждый из нас может действительно сделать все необходимое для того, чтобы жить, жить, подражая Богу, жить в святости и чистоте, жить так, чтобы люди вокруг могли видеть в нас характер Бога. Испытай твое сердце. Кто является героем в твоей жизни? Кем восхищаешься ты? Кому поклоняешься ты? Кому Подражаешь ты. Последнее, о чем мы говорили. Жить свято, значит жить согласно Божьей воле. Бог открыл нам очень ясно свою волю в Своем Слове. Это то, что написано в этой книге. Один из важных аспектов воли Божьей для нас. Будьте святы, потому что я свят. Это неизменная воля для жизни каждого из нас. И Он ожидает от каждого из нас, чтобы мы жили согласно Его воле. Только жизнь в соответствии с Его волей может по-настоящему прославить нашего Бога. А это, насто... а это действительно назначение каждого человека, каждого из нас. Я бы хотел бодрить нас. Действительно, жить в святости. Будьте святы, потому что я свят, как говорит Бог. Аминь. Станем по возможности, обратимся к Богу в наших молитвах, прославим Богу за Его милость, за Его благодать, попросим Бога, чтобы Бог действительно помог нам жить в святости и прославлять Его своей жизнью.